0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Wekelijks proberen Oekraïnse mannen de dienstplicht van het land te ontvluchten. Met gevaar voor eigen leven zwemmen ze de Tisa over. Een rivier die de grens vormt tussen Oekraïne en Roemenië. Vaak raken ze erbij gewond. En soms komen ze zelfs te overlijden. Correspondent Mark Middel bezocht de rivier en zag hoe de Roemeense grenswacht er alles aan doet... om de mannen veilig op Europees grondgebied te krijgen.
1: Ik was in Roemenië aan de grens met Oekraïne uh, in het grensstadje Siketu Marmatje. En dat is een klein stadje, uh, helemaal in het noorden van Roemenië. En om daar te komen moet je allemaal bergkammen over met allemaal bossen en skigebieden. En dan kom je in een soort van vallei. En in die vallei daar kronkelt een rivier, de Tisa. Een hele mooie groen-grijzige meanderende rivier. En dat is eigenlijk de grens tussen de twee landen. En ik reed langs deze rivier met de 24-jarige vlad. Die werkt bij de Roemeense grenswacht. Dus je doet het every dag, right? Je ga elke dag bij car to patrol. Ja, ja. Net ook in de nacht? Ja, ook in de nacht, ja. En die rivier is heel erg belangrijk omdat er in Oekraïne heel veel mannen zijn die proberen illegaal de grens over te vluchten. Zij willen niet vechten in de oorlog die Oekraïne uh, nu heeft met Rusland. verder. Die gaat dus eigenlijk elke dag langs die rivier en kijkt met verder kijken om zich heen van nou, zijn er nog mannen, zien we nog ergens kleren liggen, uh, ze krijgen meldingen um, en wat hij dan tegenkomt, bijna dagelijks uh, zijn totaal onderkoelde mannen, vaak zijn ze ook nog gewond geraakt uh, onderweg of uh, door de rivier omdat er natuurlijk nog stenen in liggen, uh, dus ze hebben vaak kneuzingen, ze hebben verwondingen aan hun voeten, ze zijn helemaal koud.
2: We pay attention to them, we treat them with... Uh met maximum responsabiliteit.
1: En Vlad heeft achterin zijn auto een heel pakket klaar liggen. Het is alleen maar mannenkleding, droog en dus dekens en allemaal nou, eerste hulppakketten.
2: We are prepared with, uh, with blankets in the, in the trunk, with, with clothes En uh, we grab them as soon as possible for medical check.
1: De oorlog duurt inmiddels 500 dagen en nog steeds steken dagelijks Oekraïense mannen illegaal de grens over. En soms is dat met fatale gevolgen.
0: Je hebt het over uh, mannen die allemaal de grens oversteken... om die dienstplicht te ontlopen. Heb jij enige idee om hoeveel mannen het gaat?
1: De officiële cijfers zijn dat Oekraïne vorig jaar... Uh, 12.000 mannen heeft tegengehouden... die dus iedere graal de grens wilden oversteken. De Roemenen hebben ook cijfers bijgehouden... en daaruit blijkt dat er tot eigenlijk nu 6.500 man het wel gelukt is om illegaal de grens over te steken. Dus die zijn geregistreerd bij de Roemeense grenswacht. En er zijn helaas ook veel mensen overleden. Uh, dus aan de Roemeense kant hebben ze 11 doden geregistreerd in de afgelopen tijd. En aan de Oekraïnse kant 15. Maar onofficiële cijfers zeggen dat het nog om tientallen meer mensen gaat. Want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En heel veel zijn gewoon dus niet gevonden.
0: En hoe zit dat eigenlijk met die dienstplicht in Oekraïne? Hoe zit die in elkaar?
1: Eigenlijk sinds het uitbreken van de Russische invasie in Oekraïne is het zo dat alle mannen tussen de 18 en 60 jaar, die kunnen opgeroepen worden om te gaan vechten in het leger. Dus met de dag uh, dat de oorlog langer duurt, wordt de kans groter dat je opgeroepen wordt. En er zijn een paar uitzonderingen, dus iedereen onder de 18 en boven de 60. Of als je minstens drie kinderen hebt of de zorg draagt van een uh, kind met een beperking. Dan uh, hoef je dus niet het leger in, maar eigenlijk de rest allemaal wel. En wat je dus zag in die grensstad waar ik was in Roemenië, wat heel opvallend was, was dat bij de grensovergang, het is dus geen Europese Unie, dus het is geen Schengen, dus ze moeten echt nog gecontroleerd worden, zag je eigenlijk in de rij alleen maar vrouwen staan. In de auto's zaten vrouwen achter het stuur, op de fietsjes, uh, met boodschappentassen, uh, vrouwen die naar hun werk gaan in Roemenië en dagelijks weer terugkeren. Het waren alleen maar vrouwen, dus uh, dat was wel een op opvallend beeld.
0: En hoe was het om daar in die grensstad te zijn? Heb je er mensen kunnen spreken?
1: Uh, je hebt naast de grens een klein caféetje, En daarvan wordt gezegd dat je alle mannen die hier zijn... dat zijn dus mensen die illegaal de grens overgestoken zijn vanuit Oekraïne. Dus wat ik heb gedaan is daar gewoon twee dagen lang bivakeren... en gewoon iedereen vragen... op verschillende manieren uh, kom je uit Oekraïne en zou je daarover willen praten. Maar het was niet makkelijk, uh, want heel veel mannen die wilden niet praten. Ze zijn natuurlijk illegaal de grens overgestoken... En waren nu dan veilig in Roemenië. Eigenlijk hebben ze geen enkel belang om met NRC te praten. Maar op de tweede dag dat ik er was, pak ik de 28-jarige Jon. kom is
0: maar. Jon. Jon? Jon. Jon.
1: Een stevige jongen die nu al een jaar in Roemenië verbleef. En illegaal nu in de bouw werkte in Roemenië. En hij zei dat hij dus eigenlijk een jaar geleden, op 24 juli, uh, was hij naar de overkant gezonden. En was in in de, de juli. Hij kende het gebied heel goed, want hij komt uit een dorpje zes kilometer van de grens met Roemenië. Dus hij zei, deze rivieren Tisa, ik vis hier, ik loop hier langs, ik heb hier kampvuurtjes gehouden, weet je wel. dit is een plek die ik al heel goed ken. En hij besloot dus een jaar geleden om ook de oversteek te wagen.
0: En vertelde hij je ook waarom hij is gevlucht, waarom hij uiteindelijk die oversteek heeft gemaakt naar Roemenië?
1: Jon die woonde... In een klein dorpje zo'n 6 kilometer van de grens met Roemenië. Waar een Roemeense minderheid woont die ook Roemeens spreekt. Hij voelt zich dus eigenlijk meer Roemeen dan Oekraïne.
2: je
1: school het scholen het En op een avond, uh, toen hij zijn huis uitliep, werd hij op straat aangesproken door de Oekraïense autoriteiten. Die schenen met een zaklamp op hem en die zeiden: van ja, jij moet je melden in het leger. Nee, moest een machine hebben, je een gendarmerie Ik het En hij werd meteen meegenomen naar een kazerne. Daar verbleef hij drie dagen. Maar hij wilde het niet. Dus hij bedacht de list en zei dat hij gezondheidsproblemen had. En kocht iemand in die kazerne om voor 500 dollar. En die zei: Oké, okay, je mag nu de kazerne verlaten, ga naar huis. Maar binnen vijf dagen kom jij terug met een medische verklaring. En op de vijfde dag dat hij dus terug was en zich eigenlijk moest melden in die kazerne... besloot hij om de rivier de Tissa over te steken. Hij vertelde me dat het slechts 30 seconden duurde. Hij kon eigenlijk gewoon lopend doorheen. Het was natuurlijk hardje zomer, dus de rivier staat dan heel laag. Maar hij zei ook, dit waren de 30 meest intense seconden van mijn leven. Het is een soort angst voor het illegaal vluchten, angst voor de rivier, angst voor de gevolgen... En hij zei, ik laat nu ook alles achter. Ik laat mijn huis achter, ik laat mijn familie achter. En hij weet natuurlijk niet of hij ooit terug kan keren en wanneer hij kan terugkeren.
0: Wat deze mannen doen, hè, dat is volgens Oekraïne illegaal. Hoe kijkt de Roemeense grenswacht naar? Hoe gaan ze daarmee om?
1: Nou, ik reed dus mee met de grenswachten flat En die vertelde hem dat heel veel Oekraïnse mannen bang zijn. Bang zijn dat de Roemeense grenswacht hen gaat terugsturen.
2: We had uh, some cases when uh, they tried to hide from us because they are frightened. Uh, yeah, I I don't know what the Ukrainian authorities are telling them, but they were scared. And what do you say to them? Calm down. Everything is going to be alright.
1: Vlat, de grenswacht, die zegt dus dat ze heel graag willen helpen. Want zodra die Oekraïners op Europees grondgebied zijn, mogen ze dus asiel aanvragen. En uh, ze helpen hen daar ook mee. En ze hebben ook allemaal materiaal voor. Dus ze hebben allemaal nieuwe terreinwagens gekregen van de Europese Unie. En er zijn thermocamera's en helikopters vliegen over. Uh, dus het wordt die mensen die de grens oversteken. En als ze dus ergens vast komen te zitten of de weg kwijt zijn, dan worden ze ook meteen geholpen. We geven
2: them de uh, the, Europese protection, you know.
0: Ze doen het dus alles aan om mensen te redden. Maar je zei al eerder, het gaat niet altijd goed. Hebben ze je ook iets verteld over in wat voor soort situaties ze terechtkomen?
1: Nou ja, ze vertelden dat het redden en het opvangen van die mannen natuurlijk al best wel heftig is. Want die grenswachten die zijn normaal opgeleid om smokkelaars tegen te houden. En nu komen ze dus het, het gewonde mannen tegen die ze uit de rivier moeten redden. Maar niet alle mannen gaan via de rivier. Sommige mensen die steken ook de bergen over. En wat je moet voorstellen, dat is een enorm groot berggebied. Dat zijn de Karpaten. Die zijn 2000 meter hoog. Er ligt sneeuw op de toppen. Er um, zijn niet zomaar van die makkelijke paadjes zoals we die uit de Alpen kennen... waar je even naar links en rechts kan en dan stuur je ze zo Roemenië in. Je moet echt een heel eind lopen. En zelfs in de zomer, onder de beste omstandigheden... zeggen de grenswachten tegen mij dat het wel drie tot vier dagen duurt... wil je de oversteek maken van Oekraïne naar Roemenië. Over die bergen. En dat is... Dus echt wilde natuur, maar ook dus heel erg gevaarlijk. En wat meerdere grenswachten tegen mij vertellen... is het verhaal van de zes mannen die vorig jaar op kerstavond het noodnummer belden. Ze waren met z'n zessen vanuit Oekraïne over de karpaten. Het
2: was een groep van Ukrainian En In de mountains, they ze verloren.
1: En ze belden het noodnummer omdat een van die mannen had een been gebroken. En ze wisten niet wat ze moesten doen. Dus de grenswacht zei van het enige wat jullie nu moeten doen is bij elkaar blijven, want dan maak je de grootste kans om te overleven. En de grenswacht is toen met helikopters en met de politie en de brandweer en met bergbeklimmers zijn ze dat gebied ingetrokken. Alleen het probleem was dat het heel mistig was en het regende, dus ze konden die mannen niet vinden. En wat bleek is dat die vijf mannen de man met het gebroken been hadden achtergelaten.
2: We got the instructions to to find them, but they didn't listen to us.
1: Ze zijn zelf doorgetrokken verder Roemenië in. Waarschijnlijk omdat ze bang waren alsnog teruggestuurd te gaan worden door uh, de Roemeense grenswacht. Maar even later raakt een andere man ook gewond. Die breekt waarschijnlijk ook zijn benen en die kan ook niet verder. En die wordt ook achtergelaten. En pas na drie tot vier dagen wordt die groep van vier mannen die dus door was gegaan, die wordt gevonden. En even later ook die twee andere mannen. En? Die waren al overleden. ja. En die grenswacht zegt dus ook van ja: weet je, als ze naar ons hadden geluisterd en ze waren bij elkaar gebleven, dan hadden ze nu misschien nog geleefd, allemaal.
2: Ik denk dat als ze to us they ze uh, Ja, pff, Mark, echt ontzettend
0: naar. Hoor je meer van dit soort heftige verhalen in de omgeving?
1: Nou, ik sprak ook met de burgemeester van een dorpje Remeti dat aan de rivier ligt. En uh, die burgemeester die spreekt heel goed Oekraïens, Want er zijn een paar dorpjes in Roemenië waar nog een Oekraïense minderheid woont. En uh, hij vertelde me dat hij op een gegeven moment appjes kreeg van een Oekraïense vrouw die in Duitsland woont met haar kinderen. En die hem vroeg om haar man te helpen. Want hij wilde de grens oversteken vanuit Oekraïne naar Roemenië. Hij liep met de heb je zien die die vrouw stuurde? En het was best wel ja, schrijnend, want om zes uur ochtends lees je dus dat die man stuurt van uh, ik zie je snel, we spreken elkaar. Zij antwoordt goed. Twee uur later om acht uur ochtends stuurt hij uh, zo'n locatie. En dan zie je dat hij echt aan de grens met Roemenië is naast de rivier. En vervolgens hoort ze niks meer van hem. Of zij belt dus, dus, vraagt dus die burgemeester drie, vier dagen na dat laatste appje van kan je mij helpen hem te vinden? Want hij is hier voor het laatst gevonden en dat is vlakbij jouw dorp en jij spreekt Oekraïns. En hij probeert dat, en, maar ja, ze kunnen die man niet vinden. En een paar dagen later uh, krijgt de burgemeester bericht van die vrouw dat haar man gevonden is op een betonnen plaat overleden aan de oever van de rivier. Maar ik heb ook het lokale ziekenhuis bezocht in dat grensstadje. En toen werd me duidelijk dat er nog veel meer leed uh, zich afspeelde onder deze mannen. Want ik ontmoette daar Anka Marina. En zij was de leidinggevende van de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. En ze vertelde dat het dus best wel normaal is. Uh, dat ledematen geamputeerd worden. Dus heel veel mannen die daar komen... die hebben drie, vier dagen door de bergen gelopen... of zijn de rivieren overgestoken... Uh, en hebben bevroren voeten bijvoorbeeld. Er waren heel veel mensen met verwondingen... Uh, door prikkeldraad, uh, schaafwonden omdat ze gevallen waren... kneuzingen, gebroken ledematen. En ook schoten, vertelden ze trouwens. En normaal zijn ze van ja, dat zijn we op zich wel gewend... want er wordt hier best wel veel gejaagd. Uh, maar we zijn meer jachtwonden gewend... en niet uh, schotwonden uit de oorlog... Of op een mogelijke wijze, we kunnen dat niet bewijzen... maar dat de Oekraïnse grenswacht ook op die mannen zou schieten. Er zijn een paar mensen die het tegen ons verteld hebben... en zeggen het gehoord hebben. Alleen we kunnen dat niet hard maken. Maar goed, dat soort dingen gebeuren.
0: Nu zijn er gelukkig ook mensen die het wel redden om naar Roemenië te komen. Hoe gaat het dan met hen? Bouwen ze daar een nieuw leven op? Of, of zijn ze toch aan het wachten totdat ze terug kunnen keren naar Oekraïne?
1: Ja, dat is de grote vraag. Uh, Jon die weet zeker van, nou, ik krijg een boete. Maar ze kunnen ook in de gevangenis worden gezet. En het blijkt ook wel uit de Oekraïense cijfers... dat sommige mensen uh, naar de gevangenis moeten. Maar waar ze ook allemaal voor vrezen... is dat ze meteen naar het front worden gestuurd... zodra ze zeg maar, terugkeren. Maar dat is als ze... Nu terugkeren. Maar waar ze ook heel erg bang voor zijn, is wat er gebeurt uh, als de oorlog afgelopen is en ze dan weer teruggaan naar hun dorpen, waar uh, mannen overleden zijn in de oorlog, waar de vrouwen zijn achtergebleven en de moeders. En dan kom je daar. En wat zeggen zij dan tegen jou? Van, ja, weet je, mijn man is overleden en jij bent gevlucht, wat ben je voor lafwaard? Dus Jon die zei ook tegen mij: van ja, ik ben niet zozeer een deserteur... want ik heb het leger niet eens gehaald. ik ben al gevlucht voordat uh, ik het leger inkwam. Maar ze zien me wel als een verrader.
0: Dus dat is natuurlijk heel spannend voor hen om terug te gaan. Ja. Blijft de grenswacht nu voorlopig doorsurveilleren? We zijn anderhalf jaar sinds de start van de oorlog.
1: Uh, nou, de grenswacht die merkt wel dat het wat minder is dan het begin van de oorlog. Maar dat komt ook omdat uh, de Oekraïense mannen steeds beter voorbereid zijn. Ze nemen droge kleren mee in plastic tassen. Ze hebben warmere kleren aan. Uh, hebben al hun documenten en paspoorten ook uh, gesield. Zodat ze niet nat worden. Maar zolang die dienstplicht er is, gaat dit verhaal nog wel even door.
2: Ik probeer mijn best te doen in deze situatie met onze neighbors. Maar ja, het is sad wat er gebeurt. Maar we proberen ons best te doen.
0: Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie door Nina van Hattem. Dit was Vandaag, Morgen weer.